0: Herzlich also willkommen an einem neuen Tag. Es ist ein kalter, für viele sehr kalter Dienstag. Es ist der 9. Januar 2024. 23 habe ich geschrieben, aber <lacht> 24 ist es ja schon. So, warte mal eben schnell ändern. So, jetzt ist alles, äh, jetzt stimmt's endlich. Ja, alle großen Zeitungen haben heute früh einen Mann auf der Titelseite natürlich. Kaiser Franz Beckenbauer.
1: Ja, Deutschland nimmt Abschied vom größten aller Fußballer. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Da gibt es keine, keine Einschränkungen. Unser Kaiser ist tot. So hat die Bild zum Beispiel heute früh getitelt. Der Berliner Kurier, der schreibt, der Kaiser dankt ab. Und der Tagesspiegel, der zeigt auch ein schwarz-weißes Bild von Franz Beckenbauer. Und daneben steht, beim Fußballgott. Simone hat heute früh mit einem Mann über
0: Franz Beckenbauer gesprochen, der ihm privat und beruflich sehr nahe war. Es ist der Sportjournalist und Fußballkommentator Marcel Reif.
2: Guten Morgen. Deutschland trauert um Franz Beckenbauer. Was haben Sie gedacht? Wie ging es Ihnen, als Sie von seinem Tod am Sonntag erfahren haben?
3: Ach, zum einen war ich betroffen, weil ich ihn ja auch privat ein bisschen kannte. Wir haben viel beruflich, aber auch zu tun gehabt gemeinsam. Und auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen froh, dass er erlöst wird, weil ich weiß, wie schlecht es ihm in den letzten Jahren ging.
2: Die letzten Jahre seines Lebens haben Franz Beckenbauer ja sehr zugesetzt. Der Tod seines Sohnes Stefan und die bis heute unbewiesenen Vorwürfe des Stimmenkaufs für die WM in Deutschland haben ja zu großen gesundheitlichen Problemen geführt. Er hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Was sagen Sie, ist er verbittert gestorben?
3: Aber das, das steht mir nicht zu aus der Distanz, solche Dinge zu bewerten. Aber die Annahme ist ja, weil, weil Sie, Sie haben es ja genau beschrieben, das sind Dinge, die haben ihm sehr, sehr, sehr zugesetzt. Er fühlte sich auch alleingelassen von, von vielen Wegbegleitern ähm, bei diesem Sommermärchen, die dann, als, als der Wind rau wurde und, und als diese Vorwürfe kamen, sich alle weggeduckt haben und vorher sich in seinem glanze, gesund während der WM. Und, äh, ja, das hat ihn sehr, sehr, sehr getroffen und, und am Ende bitter gemacht. Er, er wollte auch niemanden mehr sehen.
2: Heute früh sind die Medien voll mit Nachrufen, mit Würdigungen. Franz Beckenbauer wird als Spieler gefeiert, als Teamchef, als Funktionär. Was sagen Sie, welchen Job hat er aus Ihrer Sicht am besten beherrscht?
3: <lacht> ja, wenn Sie Viele sagen ja, oder das hieß immer, dass ihm sei alles leicht gefallen, zu, zu gefallen vom, vom, vom Schicksal geküsst. Er selber hat ja auch gesagt, er ist ein großes Glückskind. Aber er hat auch sehr hart für die Dinge gearbeitet. Also als Fußballspieler war er, war er wirklich begnadet. Wenn Sie, Bellé können wir nicht mehr fragen, Johann Kreuf können wir nicht fragen, Eusebio nicht. Aber die hätten alle gesagt, das ist einer der Größten, die je Fußball gespielt haben. Also, die, die und die, die, hätten es wirklich am besten gewusst. Das war vielleicht noch der, der Job, der ihm am leichtesten fiel, dieses diese spielerische. Ähm, danach als, als Trainer, äh, es bleibt eben dieser Spruch, geht's raus und spielt's Fußball und mehr habe er ja gar nicht gemacht. Unsinn. Er war auch als Trainer ähm, ein akribischer Arbeiter. Und ähm, diese WM hat, ist nicht nach Deutschland gekommen einfach so, sondern ja, ich bin überzeugt davon, dass da auch Gelder geflossen sind. Das war zu dieser Zeit so. Das wird ist heute noch so und das wird auch so bleiben bei einem Verband wie der FIFA. Ähm, aber er ist, glaube ich, durch, durch sämtliche Länder geflogen, die, die irgendwas mit der Vergabe zu tun haben. Der hat dafür geackert. Und hat diese WM zurück nach Deutschland geholt. Und welchen, welchen Einfluss diese WM auf, auf das Ansehen Deutschlands weltweit hat er auch nachhaltig. Das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Und das kann ihm auch niemand nehmen. Also ich weiß nicht, diese Rangliste, was hat er am besten gekonnt? Er hat viele Dinge angefasst und er hat sie gut und richtig gemacht.
2: Was hat ihn denn als Mensch besonders ausgezeichnet?
3: Genau das, was Sie gerade sagen, dass er Mensch geblieben ist. Er war immer der Junge aus Giesing. Und das ist er geblieben. Der wusste immer, wo er herkam. Ich habe ihn nie, nie arrogant, nie abgehoben gesehen. Der konnte auch sauer werden und der konnte auch, auch richtig bissig sein und, und mit ihm streiten war, war nicht immer ein Vergnügen. Aber das war nie von oben herab. Das war nie, jetzt spricht Beckenbauer, Achtung, sondern das war, er war immer ein empathischer Mensch, der, der konnte nicht Nein sagen, der hat keinen Interviewwunsch ausgeschlagen, der hat keinen, und schon gar keine Autogrammwünsche. Und ähm, das hat ihn für mich zu so einem großartigen Menschen gemacht, dass er wirklich nie, nie vergessen hat, wo er herkam und immer ein anständiger Kerl war im, im Umgang. Machen Menschen Fehler? Ja. War er ein Mensch? Ja. Mit, ähm, Aber sicher hat er auch Fehler gemacht.
2: Sie haben ja auch eine ganz besondere Geschichte mit Franz Beckenbauer, habe ich gelesen. Er hat beinahe ihre Sportreporterkarriere zerstört, noch bevor sie richtig angefangen hat. Erzählen Sie mal.
3: Ne, irgendwann sitze ich zu Hause, gucke Sportstudio, hatte frei an dem Samstag. und dann, äh, Er war richtig sauer, weil es gab Kritik ja, damals, als er anfing als Teamchef bei der Nationalmannschaft. Und da lief es ja am Anfang gar nicht so doll Und ich, ich hatte das auch irgendwo im Fernsehen kritisiert, hatte gerade angefangen beim Sport, kam von der Politik. Und der hört, irgendwann war er richtig sauer auf auf die Jungs vom ZDF und ich war einer von denen. Und ich sitze zu Hause und auf einmal sagt er, und da habt ihr noch so einen Zauberer. Bitte, der spricht wunderbare Kommentare in der Politik. Aber bitte schön, los, sind vom Fußball weg. Ich dachte, ich falle vom Stuhl, das war's. Die höchste deutsche Fußballinstanz will nichts mit mir zu tun haben, das war's. Ich habe ihn Jahre später drauf noch oft darauf angesprochen. Wenn ich dich nicht gemocht hätte, hätte ich gar nichts gesagt. So äh, konnte er die Dinge umdrehen. Er konnte heute das sagen, morgen was anderes. Es gibt keinen Menschen, dem ich das nachgesehen hätte. Bei ihm, man war diesem Charme hilflos ausgeliefert.
2: Was ist sonst Ihre schönste Erinnerung an ihn?
3: Ähm, ich, alles, wenn ich zurückdenke, kommen mir immer nur Szenen äh, vor Augen. Also wir, wir hatten wieder irgendein Champions-League-Spiel, in zehn Minuten fängt die Sendung an. Wir stehen draußen vorm Stadion 100 Menschen um ihn rum und er schreibt Autogramme. Ich sage, Franz, können wir jetzt bitte reingehen, wir senden in zehn Minuten. Ich kann doch die Leute hier nicht einfach stehen lassen. So, da haben wir irgendwas gezaubert, irgendwas rumgemacht, damit damit er in Ruhe seine Autogramme fertig schreiben konnte, weil er konnte Menschen nicht einfach sich umdrehen und weggehen. Ähm, solche, solche Szenen, da, davon habe ich, weiß ich nicht, x wie er, wie er Menschen auf Menschen zuging, mit Menschen sprach, wie Menschen ihn ansprechen durften. Nein, das war, ähm, das wird ihm auch niemand nehmen können. Er war ein, ein toller Kerl mit Fehlern, wie jeder Mensch sie hat und macht.
2: Wenn Sie ihm heute noch mal was sagen könnten, was würden Sie ihm sagen?
3: Mmh. Warum bist du so bitter? Warum Warum kannst du nicht? nicht? Lass los. Lass die, lass die gehen, die die es nicht wert waren, ähm, mit dir gemeinsam äh, große Dinge auch zu, zu leisten und die dir dann nicht beigestanden haben. Ich hätte ihn gern öfter anrufen sollen zuletzt. Wir haben lange nichts voneinander gehört, weil er, ich hatte das Gefühl, er will ihn in Ruhe gelassen werden. Und das werfe ich mir ein bisschen vor.
2: Herr Ralf, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute früh Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Ja und auch unser
1: Berlin-Reporter Christian Fuchs, der ist heute früh in der Stadt unterwegs gewesen, wie jeden Morgen und das sind die Reaktionen der Menschen auf der Straße, die heute früh nach Franz Beckenbauer gefragt hat.
4: Also was mir total in den letzten Minuten aufgefallen ist, ist, Franz Beckenbauer gehört einfach zur deutschen Geschichte dazu, da führt kein Weg dran vorbei, wenn du wegen anderen Berühmtheiten wirklich berühmten Menschen fragst, sagen total viele Leute trotzdem noch ja, habe ich noch nie gehört, weiß ich gar nicht, wer das ist. Das passiert hier bei Franz Beckenbauer auf gar keinen Fall. Den kennt wirklich jeder. Und deswegen sind auch viele Leute wirklich ähm, traurig über seinen Tod. Zum Beispiel Olaf. Tja, viel zu früh gestorben, ne? 78 ist kein Alter, um zu sterben. Ja. Und wieder eine Legende weniger. An was erinnert man sich bei Franz Beckenbauer so als erstes? Also ich denke sofort an, an, an die Szene, wo er ganz alleine nach der WM 90 über den Rasen geht. Geht es Ihnen auch ja, so? genau. Es ist eigentlich das, was man sofort im Bild hat. Ne? Und er hat es eben geschafft, als Spieler und als Trainer Weltmeister zu werden. Ne? Ja, eine Legende, das sagen tatsächlich viele, aber ähm, man wird auch immer wieder äh, konfrontiert mit dem, was bei Franz Beckenbauer vielen auch nicht so positiv äh, in Erinnerung geblieben ist. Klar, er ist schon eine, irgendwo schon eine Legende, ganz klar. Aber ist ein bisschen traurig, dass er dann doch auf Abwege auch irgendwie gekommen ist. Ja, Aber naja, jeder hat ja irgendwie so seine äh, dunkle Vergangenheit, sagen wir mal so, ja. Aha. Ist einfach so. Noch nicht jeder macht immer alles richtig, meinen Sie damit? Richtig, wahrscheinlich. Ja, ja, klar, ja, klar. Ja, trotzdem bei einem sind sich alle einig: Weltfußballer großartiger äh, Trainer, Spieler und Lichtgestalt des deutschen Fußballs. Äh, so wurde er tatsächlich mal genannt. Und ich sag mal so, es gibt so viele großartige Erfolge. Es gibt so viele zum Beispiel auch Parodien zu Franz Beckenbauer, weil es ja wirklich auch einmalig ist, wie er da so gesprochen hat. Ja gut, äh, quasi, äh, wenn ich auf den Platz gehe, dann ist. Äh, erinnern Sie sich mal an Matze Knob, erinnern Sie sich an Jörg Knör? erinnern Sie sich an äh, RTL Samstag Nacht, da ist er überall parodiert worden. Also es ist schon eine Persönlichkeit, die wird auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben und damit ist er für uns alle doch irgendwie auch ein Stück weit unsterblich.
0: Franz Beckenbauer hätte wahrscheinlich sowas gesagt, ja Gott, hab ihn selig, nehme ich an. Ja. Ja. Äh, bei dem Interview mit ähm, Marcel Reif fand ich irgendwie ganz cool, dass er dass Franz Beckenbauer nicht, also er war irgendwie eine Lichtgestalt, ja. aber irgendwie auch normaler Mensch. Das ist in dem Gespräch irgendwie super gut rübergekommen, ein paar ja, Minuten, und man hat irgendwie das
1: Gefühl gehabt, das ist genau der Frank, der,
0: der Frank, der Franz Beckenbauer, den man so kennt.
1: Ja, tatsächlich, es stimmt wirklich so, und das fand ich auch interessant, und das ist ja auch rausgekommen, als Christian Fuchs rumgefragt hat, er war ein Fußballkaiser, aber er war eben kein Fußballgott. Ne? Also er war nicht untouchable, weil die letzten Jahre hat er ja dann doch sehr stark in der Kritik gestanden wegen der WM-Geschichte, wo bis heute eigentlich nicht ganz klar ist, was ist da gelaufen, wie viel Anteil hat er daran gehabt, wie viel auch nicht. Hat er vielleicht, so wie Marcel Reif das ja auch sagt, einfach Dinge unterschrieben, ohne genau hinzugucken? Was hat er wirklich gewusst? Also auf der einen Seite eine Lichtgestalt, aber auf der anderen Seite auch ein zumindest umstrittener Fußballfunktionär, muss man ja sagen.
0: Ja, und als er die WM nach Deutschland geholt hatte, also wenn da Schmiergeld geflossen sein sollte und er davon gewusst hat, jetzt kann man natürlich auch sagen, es hat das ja trotzdem richtig gemacht, weil wenn es eben bei der FIFA so läuft, dass es nur ja. auf diesem Wege geht, dann, ich meine, sonst hätten wir die, die WM nicht gehabt und wir haben alle richtig gefeiert, es war ein sensationeller Sommer und da können wir eben dankbar sein und wenn der Weg dahin so ein, so ein halb legaler ist oder vielleicht sogar ein illegaler, dann ja, müssen wir heute nicht mehr äh, auf, auf ihn einschlagen, heute erst recht nicht mehr. Große ähm, Trauerfeier soll es geben in München im Stadion. FC Bayern äh, bereitet das äh, gerade schon vor. Ich bin mir sicher, dass das äh, nochmal ein ganz emotionaler Moment wird für uns hier in Deutschland und für die Menschen in Europa und vielleicht sogar auf der ganzen Welt. So, Simone ist ja leider nicht da. Sie wollte nämlich heute äh, einen Flachwitz erzählen, wie wir uns erinnern.
1: Den müssen wir uns dann leider wohl heute schenken? Ja, fast.
0: Für uns, wie du weißt, habe ich ja bereits, weil ich schon mit dir geteilt habe, den Witz. Ja. Äh, den Flachwitz des Tages bekommen von Manis Kalender. Ja. Äh, Beweisfoto, 9. Januar mhm. 2024. Mhm. Und wie laut, also das ist auf Englisch der Kalender. Hm, deswegen, manche Witze funktionieren im Deutschen äh, nicht, aber dieser hier funktioniert. Der, geht, der, geht. Ähm, der Witz geht folgendermaßen. Äh, hast du schon gehört von diesem äh, Restaurant auf dem Mond? Ja, das Essen ist großartig, aber es ist überhaupt keine
1: Atmosphäre. Wow. <lacht> der ist... Der kommt so. sehr flach, der bleibt auch sehr flach.
0: Das wäre doch der Moment zu sagen, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Dann ist Simon auch wieder mit dabei. Die musst du während wir den Podcast aufzeichnen noch ein bisschen was in der Live-Sendung tun. Ist ja auch ganz wichtig. Äh, denn morgen ist wieder ein neuer Tag. Also dann bis morgen. Cheerio.